0: Dosis Tigres es traído a ustedes por Instabet. Regístrate ahora con el código de promoción Dosis Tigres y recibe 500 pesos gratis al registrarte en instabet.mx. Aprovecha este bono de bienvenida para disfrutar al máximo la acción de tus deportes favoritos. Con Instabet, en cualquier evento deportivo, puedes ser un ganador. Esto es Dosis Tigres. Un espacio en el que diariamente y de manera relajada inyectaremos tu dosis de noticias, análisis, acontecimientos o cualquier cosa que se relacione al equipo que despierta tanta pasión en nosotros Los tigres de la Autónoma de Nuevo León Yo soy Pedro García y es para mí un placer poder acompañarte y compartir contigo toda esta pasión por mis tigres Así que sin más que decir, ¡vamos a darle! Y el subcampeón del mundo, ¿dónde me lo dejaron? Se quedó en Qatar, perdió su conexión, eh, se equivocaron y se trajeron los Tigres de Ulsan Hyundai o qué fue lo que sucedió ayer con este equipo. De, de Tigres de la Autónoma de Nuevo León porque tras jugarle al tú por tú intensos al campeón de la Libertadores incluso sacarle el resultado después aguantarle al Bayern Múnich eh, jugar buenos partidos allá hacer una digna participación en el Mundial de Clubes vuelven a la Liga y dan pena dan de qué hablar eh, los domina el Cruz Azul les toma la medida, los controla de principio a fin, bueno, no no lo diría tan fuerte, es cierto que el partido fue disputado a ratos, pero Cruz Azul, si quería al inicio, pudo haberse destapado y se pudo haber surtido con varios goles, si no hubiera sido porque tanto Nahuel Guzmán tuvo buenas intervenciones como eh, balones que se fueron por un lado de el arco de el mismo Guzmán y bueno raza Tigres pierde el día de ayer en la noche en el estadio universitario contra la máquina cementera y aquí en dosis Tigres tenemos todo el análisis profundo de lo que fue este partido en el cual yo sí creo que nos tomaron la medida que Juan Reynoso supo muy bien cómo jugarle al Tuca y nos terminaron fregando. Al final de cuentas también termina siendo una llamada de atención para para la directiva de Tigres, yo creo de que ya van dos partidos en los que a Ferretti le toman la medida, le saben cómo jugar, y este Terco no cambia el estilo de juego a medio partido, hace únicamente dos cambios, y bueno, provoca molestias en gran sector de la afición también este punto. Todavía no hay que alegrarnos en esta liga, lamentablemente, o... Positivamente, dependiendo cómo lo veas, hasta el final te puedes calificar. Tigres en estos momentos no está en un buen lugar de la tabla. Pero sabemos también de los inicios lentos de Ricardo Ferretti en este torneo local. Así que no hay que preocuparnos. Entran 12. Tigres tiene como obligación, creo yo, por su plantel, entrar dentro de los primeros cuatro. Eso debería de hacer, o al menos debería de ser una de las metas a corto plazo de este plantel. En estos momentos, la verdad es que no se encuentra ni cerca. Está por ahí en la décima posición, ni siquiera en zona de liguilla, está en zona de repechaje. Pero apenas es la sexta jornada, así que no hay que alegrarnos Les digo, Tigres por ahí se enracha adelante y toma buenas posiciones. Por lo pronto, de lo que tenemos que hablar y de lo que sí tenemos que preocuparnos es de lo que vimos en el terreno de juego. Yo de verdad espero que hayan sido afectados los jugadores por el jet lag, por el cambio de horario, porque no se vieron nada más dentro de sí. Es decir, cuando tuvieron opciones de peligro no, no supieron concretar y cuando estuvieron a la defensiva... Bueno, a la defensiva nada más me parece que no estuvieron atentos, bueno más que no estuvieron atentos, no estuvieron para nada finos, eh, ni Hugo Ayala ni Carlos Salcedo, eh, el Chaca también le bailaron mucho por la derecha, parecía que no le respondían las piernas a estos jugadores, en fin... Vamos a platicar el día de hoy de este partido, analizar, vamos a hacer el recuento de lo que fue el encuentro y después hablar de las claves de este partido y las claves del triunfo del Cruz Azul. Para después pasar a hablar un poco nada más de lo que sigue para Tigres en esta Liga MX que como sabemos por lo mismo de haber vuelto de Qatar se les ajetreó el calendario, se les complicó pero esto no puede ser una excusa porque ya viene Tijuana el 21 y Tigres tiene que despertar, tiene que acoplarse al horario, tiene que sacudirse la derrota contra el Cruz Azul, dar la vuelta a la página y enfocarse en el cholaje. Por lo pronto vamos a platicar de lo que fue este encuentro entre los Tigres y la Máquina. En los últimos 17 partidos que Tigres había jugado en el estadio universitario en esta Liga MX, había anotado por lo menos un gol. Así es, eh, como local en los últimos 17 partidos, Tigres tenía al menos un gol y eh, yo no sé si fue el Jetlag o Cruz Azul por darle mérito al rival o de plano... Un mal planteamiento de Tigres y un mal partido por parte de los jugadores que todo se combinó y Cruz Azul se las arregló para quitarle esta racha a Tigres. Que bueno, ahora comienza desde cero a contar esto. Pero ¿qué les parece si vamos ahora sí a profundizar en lo que fue este partido? En el que como ya les dije en la introducción, me parece que Cruz Azul controló y ganó desde afuera. Incluso diría que desde antes de jugarlo por el planteamiento de el buen Juan Reynoso. Porque el Cruz Azul... Desde un inicio salió a dominar a Tigres y después de dominarlo, tal vez le cedió un poquito la iniciativa, retrasó las líneas, pero jamás le permitió al 100% ser un Tigres que se sintiera cómodo dentro del terreno de juego y que tocara a su merced el, el balón de lado a lado, que fuera un Tigres eh, que tuviera la posesión. Hasta el final, hasta el final del partido fue cuando le permitió, fue cuando ya hizo cambios, pero le permitió cuando metió 5 al atrás, y, perdón, a la saga defensiva y se replegó hacia atrás. Así que creo que ahorita profundizamos bien en lo que fue el juego de ajedrez. Vamos primero a lo que fue el partido, un recuento breve de este encuentro. Porque del minuto 0 al 25, Cruz Azul, con la presión alta, como les digo, comenzó a controlar el partido. Tigres no logró en estos 25 minutos salir cómodo con la pelota dominada. Eh, Le robaban el balón y luego comenzaban las jugadas desde tres cuartos de cancha hacia arriba. Eh, hacían las paredes, tiraban a gol. En fin, Cruz Azul muy superior a Tigres en este lapso de juego. Y, y ojo, quiero ver, hay, hay cuatro jugadas importantes en este lapso que quiero nada más rápidamente analizar y que vean cómo se originan. Al minuto dos, rápidamente hay un tiro de cabecita Rodríguez, que si no es por Nahuel Guzmán, este es el primer gol de Cruz Azul. Eh, Nahuel que se extiende con la pierna derecha Y termina sacando la bola con el empeñe, empeine perdón. Bueno, en esta jugada Esta jugada surge más bien a raíz de un error de Hugo Ayala, que trata de controlar un balón, le rebota como una raqueta en el, en el pie, y la gana Orbelín Pineda para servir un pase a Cabecita Rodríguez. Y ojo, también, no, no nada más Ayala, también Carlos Salcedo, que se quedó muy adelante, le gana la espalda el cabecita y cree que es fuera de lugar cuando realmente no. Estaba habilitándolo él mismo. Otra vez. Entonces, error doble por parte de los dos defensas centrales de Tigres en esa jugada, que si no es por Nahuel, termina en gol. Y después, después de estar, eh, echarle las flores a Nahuel o de que nos haya salvado, pues de héroe a villano en un solo, en unos tres minutos y en una sola jugada. Realmente el gol también surge a raíz de un doble error de Tigres, ahora por parte, me parece, de Nahuel Guzmán y del Chaca Rodríguez. ¿Por qué? Porque, como les digo, Cruz Azul estaba con la presión alta desde el de, de, de inicio del partido y estaba sobre Tigres, Tigres que le gusta al Tuca salir controlado, tocar la bola, pues la neta es que está difícil cuando te están haciendo presión alta. Entonces, Uguayala sirve el balón a Nahuel Guzmán, quien trata de salir con Chaca Rodríguez, pero iba a ser un pase que iba prácticamente hacia afuera. Era un mal pase, un error de Nahuel Guzmán al tirarlo ahí. Chaca también se equivoca, porque en lugar de dejar que el balón salga y que comience una jugada desde ahí, que el equipo se acomode y que no pase nada. Bueno, pues y trata de que el balón se quede dentro del terreno de juego, pero sirve con un gran pase al jugador de Cruz Azul, no recuerdo quién era, que le da el balón a Orbelín Pineda, quien hace una pared con, eh, con el mismo Luis Romo y este Romo termina metiendo el gol. Así que como les digo, error de Tigres y luego paredes facilitas eh, como si nada, ahí en, en tres cuartos de cancha. Enseguida después vendría otra jugada de peligro en la que Orbelín, esta sí no viene, no se origina de una de, de Tigres, simplemente le ganan por velocidad al Chaca Rodríguez, se duerme ahí. Y Orbelín Pineda toca para el Cabecita Rodríguez eh, una pared, hacen una pared como si nada. Y el Chaca sí sigue a, a Orbelín muy bien, pero después de que le tocaron la bola, eh, eh, Tigres la defensa cediendo espacios. Eran unos defensas que no habíamos visto en un tiempo. No sé qué fue lo que sucedió con este equipo de Tigres. Les digo, yo sí creo que les afectó el cambio de horario porque si no, no, no me quiero... No, no veo otra explicación. En fin, y luego la cuarta jugada también es otra llegada de Orbelín Pineda en la que por un error de Pizarro surge todo esto. Eh, pierde la bola en el medio campo tratando de hacer una salida y Orbelín Pineda que conduce después dispara el balón, al final de cuentas se va por un ladito del arco de Nahuel Guzmán, pero Cruz Azul generó cuatro de peligro, eh, cuatro de las cinco que tuvo eh, llegadas al arco en el partido. Las generó en estos primeros 25, 27 minutos en los que se adueñó de Tigres simplemente por hacerle la presión alta. Así se llama la fórmula aparentemente para dominar a Tigres. Presión alta desde un inicio. Ya después de los 25, creo que Tigres comenzó a estar un poquito más libre. Pero esto, porque Cruz Azul se lo permitió, echó las líneas un poquito hacia atrás. Había salido con un 4-4-2, a diferencia de lo que habían dicho con un 5-2-1. Perdón, 5-3-1. Eh, salió con un 4-4-2 y eh, a final de cuentas retrasan las líneas y ahí es cuando Tigres puede salir un poco más y comienza a generar. La primera de Tigres la tiene Gignac que la echa a corona en un saque de perdón, en un tiro libre. Lo tira, Corona rechaza y viene Aquino a hacer una volea que se va por un ladito. La segunda de Tigres que tuvo por ahí es un centro que Dueñas hace a Aquino que después cabecea, le cae a Gignac y por ahí trata de aventarse un gol de, de media vuelta que metió muy bien el cuerpo ahí contra el defensa. Me parece que era contra José perdón, contra Juan Escobar. Se lo termina, lo termina ganando, no sé si era el Cata. Pero, al final de cuentas, estaba atrás Corona para recostar. Y la tercera, y la más clara, me parece, de Tigres en este primer tiempo, es el mano a mano de Carlos González, que la buscó y la buscó durante todo el partido, de cabeza, por abajo, por todos lados, y nada más no se le permitió entre que fallaba, las de cabeza todas se fueron por encima, si no estaba algún defensa de Cruz Azul ahí molestándolo, o Corona también atajó varias ahí de Carlos González, así que pues no se logra, ah bueno no, volviendo a esta jugada, me estaba distrayendo, pero volviendo a esta jugada, al minuto 40 del de, de primer tiempo, hay un mano a mano clarísimo que tiene Carlos González por el lado derecho del campo contra Corona, creo yo que era una buena opción Ceder a Guiñac, tratar de dar un centro, a él a lo mejor le pareció complicado, pero tampoco la pudo cruzar bien, terminó soltando un pedito a las manos de Corona, así que lamentable que esta jugada me parece que la mejor, la que más pudo armar Tigres y llegar a línea de fondo, pues termina yéndose por ahí, es una pena que haya terminado esta jugada de esta forma. Ya después en el segundo tiempo, Tigres hace un cambio. Ah, ojo, ojo. Aquí se me fue mencionar que Jesús Dueñas terminó jugando de gratis y que Tigres, por suerte, por bendición del árbitro del bar, yo no sé de quién, me parece que termina jugando con 11 jugadores de milagro. Jesús Dueñas debió de haberse ido expulsado, creo yo. Después de la acción fuerte que tuvo, termina metiendo una plancha por ahí a los gemelos del, del adversario. Y por lo tanto, creo que sí era, al menos, no sé si había intención, pero por fuerza desmedida, Dueñas tenía que haber sido expulsado. final de cuentas, se queda dentro del terreno de juego y Tuca, yo creo que en, en modo de regaño o en modo de sí de reprimirlo, lo saca del terreno de juego. Y decide poner a Aquino como lateral y dejando arriba nada más y nada menos que a Nicolás. El Diente López, el uruguayo que debutó en este Guardianes 2021 después de lesión, después de COVID, de perderse el Mundial de Clubes. Está de vuelta el Diente López y me parece que no lo hizo mal, no lo hizo mal. Tal vez no fue sobresaliente, no lo hizo excelente, tuvo por ahí una llegada de peligro, pero no fue a lo mejor el revulsivo que cambió el partido y lo vimos porque obviamente no ganamos o <ríe> ni siquiera pudimos sacar el empate en fin en el segundo tiempo Tigres otra vez salía dominando salía al frente eh, me parece que domina y, y tiene varias llegadas no sé si de peligro inminente pero que sí son llegadas al arco rival eh, tocando la puerta un poco Casi empezando ahí una jugada muy buena que teje Guiñac, que termina tratando de poner a Carlos González el centro. Rechaza bien el Cata Domínguez. Después le queda al diente López y Corona, que ataja muy bien, mandando a tiro de esquina. Eh, más adelante también recuerdo otra jugada en la que... André Pierre Gignac, bueno no, tiran la bola larga y André Pierre Gignac trata de controlar hacia atrás para Carlos González que entra muy bien por el área quitándose adversarios, incluso quien estaba marcando a, a Gignac que me parece que era Escobar se tira de frente, no no de barrida sino con el torso hacia el frente, un clavado básicamente para tratar de detenerlo, pero no lo esquiva muy bien Carlos González. Y otra vez, JJ Corona siendo factor en este partido. Creo que el segundo tiempo, me parece que como quiera a eso era lo que había salido a jugar Cruz Azul en el segundo tiempo. Cederle un poco la iniciativa a Tigres, darle un poco el balón y buscar por ahí un, los espacios, las contras, para tratar de liquidar el partido. Pero aquí hay que recalcar que el profe Reynoso le termina ganando la partida al Tuca de ajedrez desde la banca por los cambios. El Tuca hace un cambio, pero lo hace hombre por hombre. Más adelante, lo que hace este, este Reynoso, cuando Tigre le estaba llegando, porque sí, Dice, vamos a ceder la iniciativa en el segundo tiempo, que nos lleguen, buscamos una contra y todo. Pero cuando ve que definitivamente hay mucho peligro en su arco, que Tigres se está avasallando con todo contra el Cruz Azul, dice, ok, vamos a hacer un cambio de formación y vamos a poner más gente atrás para hacer sólida nuestra línea de defensa y ya atacar desde ahí. Y lo que hace al minuto 63 es hacer dos cambios. Saca al Piojo Alvarado por, por Walter Montoya, un jugador sí de condiciones al ataque. A lo mejor ese cambio se puede percibir como hombre por hombre. Pero saca a Yoshimar Yotun, que estaba jugando de delantero, acompañante de este cabecita Rodríguez, para meter a Pablo Aguilar, defensa central. Y lo que hace es que en lugar de, de seguir con una línea de cuatro atrás... Pasa a jugar una línea de 5, ya con Pablo Aguilar, con el Cata Domínguez y con Juan Escobar en la central. Por la banda todavía este Chagui Rodríguez y por la banda de la izquierda todavía también Adrián Aldrete, que después terminan saliendo para meter piernas frescas al ataque, bueno, no tanto piernas frescas al ataque, pero piernas frescas en los carrileros que le terminaran por ayudar, saca al Shaggy por Nacho Rivero y lo pone ahí como carrilero y mete también, bueno, a Walter Montoya lo baja porque mete a Guillermo Paul Fernández en el medio campo por Adrián Aldrete. De esta manera... Saca los dos laterales al 74 para meter a dos carrileros frescos, tienes un central también fresco y, bueno, dos centrales ahí haciéndole compañía. Estos sí vienen jugando todo el partido, pero lo han hecho bien. Entonces, tienes una línea de cinco atrás que tienes tres jugadores que acaban de entrar en el segundo tiempo. De esta manera... Supo neutralizar a Tigres y a partir del minuto 63, después de la llegada de Gignac, después de la llegada de Carlos González, del cabezazo por ahí también que ataja eh, Corona, del cabezazo que se va por encima de Carlos González, Tigres no logra generar una de peligro inminente. Y si bien Tuca también trata de hacer otro cambio al final metiendo a Raimundo Fulgencio. Esto no lo hace para cambiar la, la posición, simplemente lo hace otra vez hombre por hombre, de manera que eh, termina el partido 4-4-2 al igual que lo había empezado. Cuando Cruz Azul empezó 4-4-2 y de manera que fue evolucionando el partido y como fue cambiando y como le fue jugando el rival fue que cambió a 5-2-3 y le terminó ganando la partida a Ricardo Ferretti 2-0. Ya dentro del campo, después de que es neutralizado Tigres, en una contra precisamente otro error de la defensa felina. Carlos Salcedo trata de salir jugando para Jesús Dueñas en un balón bombeado la pierde fácilmente, se arman una jugada de peligro en la contra, eran prácticamente 5 contra 3. Y bueno, a final de cuentas cae el gol de la máquina, con el que ganan 2 por 0 el encuentro. Al minuto 93 es que cae este segundo gol de Guillermo Paul Fernández, que venía desde la banca. Y ni hablar, ni hablar, gana Cruz Azul, creo que en todos los sentidos, superando a Tigres dentro y fuera del campo. Así que yo nada más pregunto, ¿dónde quedó el subcampeón mundial? <ríe> Lamentablemente no lo vimos aquí, al mismo Tigres que fue en el Mundial de Clubes. Y esperemos que pronto pueda recuperar ese ritmo y ese nivel que nos demostró tanto contra el Palmeiras como contra el Bayern. Porque si no, puede que sea complicado este camino rumbo a la octava. Ya para cerrar, ahí para los que viven de las estadísticas o que les gusta también saber esto, pues sí, Tigres a final de cuentas termina teniendo más remates, tanto remates normales como al arco que Cruz Azul, pero no les terminan sirviendo de nada. Tigres tiene 15 remates. Cruz Azul nada más 5, y al arco Tigres tiene 7, y Cruz Azul únicamente 2, los dos que clavó, sin embargo esos le bastaron para hacerlos, para convertir los goles, Corona anduvo bien, Nahuel pues no, no que hayan dado mal pero eh, Cruz Azul fue fino y fue contundente cuando tuvo de peligro. Eh, me parece que ahí está mal, deberían de ser tres remates al arco porque Nahuel sí atajó una del Cabecita Rodríguez al inicio. Después al 70, bueno, perdón, si hablamos también de posesión, Tigres tuvo 70%, Cruz Azul únicamente 30%, pero lo que no, pero Tigres no supo hacer con la bola lo que Cruz Azul sí en sus 30% de posesión. Así que, así es toda la cosa en este partido. ¿Qué les parece si vamos rápidamente a un corte comercial? Y volvemos con las claves de este encuentro. ¿Qué fue lo que hizo que Cruz Azul ganara y que Tigres no se lo pudiera llevar? Comparables, Ya que a nosotros al ver un juego nos gusta ponerle un poco de picante al partido, nos mandamos a esto del mundo de las apuestas con Instabet, en el cual tú al igual que tu equipo pueden ganar. Al realizar tu apuesta en instabet.mx, registrarte y realizar tu primer depósito, al hacer uso de mi código promocional Dosis Tigres, vas a recibir 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier deporte desde la Liga MX. En cualquier evento deportivo, puede ser un ganador. Vámonos con las claves de este partido. ¿Qué fue lo que hizo que Cruz Azul pudiera ganar? Me parece que primero que nada el hecho de que Juan Reynoso le ganara la partida desde el banquillo a Ricardo Ferretti. Fue mucho mejor en el ajedrez. Para empezar comenzó con una presión alta con la que maniató e hizo muy, ver muy mal a los defensas de Tigres en el primer tiempo. Y después cuando ya estaba ganando supo controlar muy bien el marcador buscando la contra y afectando a final de cuentas cerrando el partido. Es importante también saber ganar y lo supieron hacer al final clavan el segundo gol. Y creo que como ya les dije, pues sí, Cruz Azul con los cambios y todo esto ajusta a, a lo que Tigres está haciendo. En cambio Tigres hace cambios pero no ajusta en base a nada. Realmente solamente hace los cambios que Tuca quiere y, y porque quiere, sin, sin alguna razón. Cruz Azul ajusta con base en lo que el rival le presenta. Y esto se une o da pie a otra de las claves que me parece a mí, tal vez no es de este partido, pero sí algo que hay que tener en cuenta esta temporada, me parece que los técnicos ya le están tomando la medida al Tuca. En lo que va de la temporada parece que le encontraron la fórmula y esta se llama presión alta. Tanto los Santos de, de Memo Almada en la jornada 2, y ahora este cruz azul del profe Reynoso le jugaron a la presión alta y le terminaron sacando el juego. Adelantas las líneas, echas al equipo al frente, presionas, presionas, presionas. Y como a Tuca le gusta salir jugando desde atrás con pelota dominada, con posesión, eh, salir tocando desde atrás, así es. Y se muere con este estilo. Pues a final de cuentas se complica, se complica jugar cuando te están haciendo la presión alta y creo que Ricardo Ferretti con estos jugadores debería de tener más variantes de juego y más estilos para jugarle al tú por tú a, a equipos distintos. Porque aquí, ojo, y algo que creo que hay que recalcar es que Cruz Azul se está preparando o se ha preparado en estos partidos con base en el rival, como ya lo dije anteriormente en los cambios de técnica durante el partido. Pero no solo durante el partido, sino desde antes pone un planteamiento con base contra quién va a jugar. Tigres hace un tiempo que ya no hace eso. Tigres, como tiene tan buen equipo, cree que puede ganar todos y simplemente se para de la misma forma en todos los partidos tratando de ganarlo. A veces no te va a alcanzar con eso. El fútbol va más allá y Tigres se terminó muriendo con un 4-4-2. Tuca terminó haciendo cambios, pero no hace cambios de formación, no haces variables nuevas, no metes pues nuevas opciones. Ahí es donde se vuelve un problema y donde Tigres se termina por ciclar y por secar en el ataque. Eh, creo que sí, a Tuca, Tuca debe de ser un poco menos terco y volver a ajustar con base en el rival no nada más con base en sus jugadores. Y como tercero, pues yo sí creo o quiero creer, no sé si mi parte de aficionado un poco quiere pensar que el cambio de horario o los pocos días de haber llegado a la ciudad para el equipo felino le terminaron afectando o le terminaron por pesar, porque aunque Ricardo el Tuca Ferretti diga que no es excusa que, porque lo dijo en conferencia de prensa, Después del partido que él creía que no, que los jugadores están bien físicamente, que el equipo está bien en estos momentos. Yo creo que no, yo creo que eh, sí se vieron cansados, las piernas parecían a ratos que no les respondían, se veían un poco lentos y creo que sí afectó el rendimiento de los jugadores. Así que espero que esto también haya sido una clave del partido. Carlos Salcedo, por Dios, dio uno de sus peores partidos en mucho tiempo. Influyó en los dos goles, además en otras jugadas de peligro. También el Chaca estuvo por ahí lentísimo por su banda. Orbelín Pineda la estaba tocando sin Tony Son por ese lado. Hugo Ayala, que tanto lo pedimos en el Mundial de Clubes, varios, que lo queríamos ver por Diego Reyes, pues realmente no hizo mucho. Se le vio lento dentro del terreno de juego. Y así como otros jugadores tigres, Pizarro, que suele ser seguro y en el campo. Perdió demasiados balones con presión, tuvo presión hasta Tito Pizarro y madre mía, es, se está volviendo complicado ahí. Así que esperemos que en estos pocos días se puedan corregir estas pequeñas circunstancias del equipo y concentrarnos porque el domingo 21 de febrero estamos enfrentando a los cholos de Tijuana. Así que vamos a estar pendientes también aquí en dosis tigres de la previa del partido contra los perros que va a salir el sábado. Al tiro con la previa que va a salir el sábado. Por lo pronto, señoras y señores, es todo por hoy. Espero que sigan teniendo una muy bonita semana. Síganse cuidando del frío porque continúan las bajas temperaturas. Y bueno, pues pendientes también en Dosis Tigres porque nos seguimos escuchando. Yo soy Pedro García y espero que hayan disfrutado de esta inyección del día de hoy. Nos volvemos a escuchar el día de mañana aquí en Dosis Tigres. ¡Adiós!